0: 艾利克斯兽医影像学院 alex-ray.com
1: 美国兽医影像专科医师打造的全方面兽医影像学与咨询网站
0: 。艾利克斯为第一位，至今唯一考取美国兽医影像专科医师执照的台湾兽医师。网站课程内容除了常见的兽医影像学
1: ，也提供最专业的兽医影像咨询、学习与咨询兽医影像、教学案例。艾利克斯
0: 贝麦新是狗狗用的新丝虫预防药。在这边，我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医師日常发生的有趣事情
1: 。今天我们还是很荣幸邀请到留学英国的兽医师刘乃杰博士来跟我们分享一下短吻犬的相关知识。欢迎刘医师
0: ！欢迎刘医师！大家好。那我想问一下，就是像在英国啊，就是嗯、呃，因为如果是都到剑桥去就诊的事主，他们应该都对这个 BOAS 是有一定的认知。嗯，那有没有听到一些就是
2: 回馈说，一般事主对于这个疾病的认知是多的吗？嗯，就其实我们这几年有、嗯、就是开始有建立网站啊，还有像我们 Facebook 也有讲粉砖吗對？对，粉砖对，还有 Instagram 也有那这些上面，我们都有一些非常浅白的，用像是投影片的形式跟大家解释这个疾病。那其实来的饲主大部分都对这个疾病有很多的了解了，所以你跟他讲的一些东西，或者你跟他讲你的狗是第几级的时候，他会知道你在讲。他有 sense, 嗯， oh. 但也会有一个情况是，有些饲主会过度的吸收知识。对，就是有时候会，比如说狗狗有一些症状的时候，它会过度的去解读,解读吗？解读，
0: 就是可能上面
2: 写了一个某
0: 个，比如说打呼，它可能就是觉得在任何时候听到打呼，<对>它就很慌张，<对>想说这个是不是很严重？这样子
2: 。对，然后或者甚至有些饲主会去比较说，哎，你的狗有做比甲的手术，为什么我的狗不用？我也要做， oh, <yeah. S 2> <笑>就是我觉得很很很蛮夸张的东西，是正的对啊。<笑>所以其实这些社群网站的知识是好的，应该饲主可以多去了解这个疾病。嗯、但是身为兽医师，我们必须要去纠正饲主的一些观念，嗯、然后有的时候也要让他们知道这些资讯不见得是适用所有适用所有的狗。对啊，对所以你的狗的情况绝对不会跟上面讲的一模一样。那如果一模一样，我们也不需要做研究，对吧？
1: <笑>就像我们教科书念到跟临床看到，就完全不会一样。<笑>对，一定不一样。嗯、就
2: 连这个分级，也不见得这个分级就是一个黄金准则。嗯，因为这个分级只是方便沟通，然后可以让你去做一些决定。但是，嗯、呃，身为兽医师，我们应该要去了解，就是不同的呼吸音代表的事情。然后，如果你看影像的诊断，比如说像 X ray 或者是 CT 这些。这些影像可以告诉你的是什么？对，那这些都是兽医师应该要可以去帮助饲主去了解他的狗究竟有什么问题
1: ，所以他们其实对这些资讯的吸收还算完整的，对，然后比例比例还算是蛮高的，嗯，对。其实，在台湾相对来说是比较困难一点，嗯，因为我觉得中文的东西实在是比较少。
0: 嗯，这是第一个，然后第二个事情是，就是台湾其实比较没有所谓的官方资讯，对
1: ，所以他们在接收资讯的时候，通常都是那种社群，嗯、对，然后社,社团、<对>社团里面，然后说谁谁谁分享的经验这样子，然
0: 后是一些爱爸爱妈
1: ，然后很多时候我觉得很奇怪，有些媒体他们撰出一些文章，就你可能说，哎、嗯。呃，饲养发豆必须要知道的十大事情之类的。然后我想说，这谁写的？
2: <笑>对啊，其实我们那个剑桥的粉砖或者是资讯网页，是之后会翻成中文。嗯、对，就是我会这也太棒了。我跟我们的团队就是讲说，这个东西其实应该翻成各种语言。嗯、因为我们剖出来的东西，绝大部分是研究的证明过的结果。嗯嗯，然后有一些是这十年的经验谈。那这些东西相对来讲是有数据去证明它的，那也是我们发现对于对对于端温泉治疗是有效果的，嗯、对啊。然后另外一个也是这些，因为现在大家也是动不动在滑手机嘛，对啊。其实我们也是在呼吁说，像是有一些广告商啊，或者是一些网站或甚至粉砖，我们都尽量不要使用到。短吻
1: 犬的形象、嗯，
2: 对，因为毕竟，比如说，像有些短吻犬，它们长得非常可爱，嗯，因为毕竟他们是繁殖的时候，就是要让你像小婴儿这样子，<練>嗯、眼
1: 睛大大的，对，
2: 然后看起来好像很惹人怜爱，但是这些其实都会造成有些人会因为这样子想去养短吻犬。然后，或是甚至我知道有很多短文群有自己的粉砖对，对<笑>、啊，明星短文群，对，那这当然是个人的自由。那每一种品种都有非常多的粉砖。那我相信这个也不是需要去禁止或是什么的。但是换个角度想，其实这是有一定的影响力。嗯、但如
1: 果他们同时能够帮忙传达是正确的资讯的话，嗯、对、啊，我觉得是一个。
2: 这样资讯传播才会更有效率。对对，所以我们就要去权衡，然后希望大家可以去找这些可靠的资讯分享的地方。对啊，那目前我们网站是只有英文版本，不过之后会翻成中文跟其他的语言。对，那之后有、啊。好用心哦。嗯、对啊，不过因为工程浩大，所以<工>。<笑><程>对,<笑>对啊，所以之后如果有的话，再跟你们分享。好啊，好啊，太棒。
1: 想要问一下，就是刚刚讲的是分级的部分嘛？嗯，那诊断刚刚除了讲到这些评估的，就是
0: 运动测试跟呼吸测试，就比
1: 较简易的。嗯，那什么情况下会建议做到影像的检查？还是说其实诊断流程里面就是包含完整的影像检查、嗯
2: ？没有，就是其实我们知道很多，甚至是在英国很多专科医院是不做影像检查直接手术的啊，真的假的？嗯、所以它这些评
1: 估其实就够精准了嘛？
2: 对，其实如果你有经验的话，其实做这个评估，你就大家可以知道主射的地方在哪里。那像有些主射，你可以明显知道是软腭太长，或者是嗯其他问题。那你其实可以直接做手术。但是我像刚刚讲的比较不典型的例子，比如说低级的狗有呼吸睡眠中结症
1: 的声音出现，
2: 嗯，对，那我们这时候就会要知道到底是舌根的问题或软腭的问题。嗯，那这个时候你就需要影像诊断。那或者是有一些症状并不是那么典型，然或者是你听到有一些比较复杂的呼吸你没有办法去辨别它是哪里发出来的。那这个时候我们也会建议就是影像诊断或者是基本的喉头镜。对，那对一般的诊所，就是如果你真的要去呃做进一步的诊断的话，那其实基本的喉头镜跟呃 X-ray 就够。不一定一定要做到内视镜或者是电脑断层，那其实这个在英国也是属于转诊医院才会去做的事情。那甚至我们医院是都有做这个 CT， 但是主要是研究用途。嗯、我们要知道到底是哪里出了问题，那跟我们临床上的评估是不是吻
1: 合的？必须做出嗯对照这样子。
2: 对、嗯、对。嗯對那如果一般动物医院的话，基本上真的是喉头镜最基本的跟 X-ray，
1: 其实就可以了。
2: 对，比如说如果你想要看这个软腭是不是需要截短的情况下，还是要打包。那这其实 X-ray 就可以看得到。嗯嗯，不见得一定要用到 CT。嗯、另外一个是，如果这個狗狗已经做了所有你能做的手术，但还是有症状，那这个时候就是需要影像诊断
1: ，就变是一个比较复杂的 case 这样
2: 。对。就是有点好奇啊，
0: 从刘医师开始做这个 BOSS 研究啊，到现在总共经
2: 手了大概几只短吻犬啊？我们有记录的是两千一百只，两千。对啊，就是这九年多，这三个品种就两千一百只。<多>那我们是因为一开始做研究的时候，不仅仅是我们医院门诊的 case， 然后也有的是我们去跑了非常多的狗秀，然后甚至跑繁殖场。我们必须要了解这整个品种的生态是怎么样
0: 。那像你们就是一开始做这个研究啊，嗯、然后去跑狗秀啊，嗯、或是繁殖场。这些人他们其实对这个疾病是不了解的<對>情况下，那直接去跟他们接触说你们想要做这些测试啊，或是研究的话，他们的接受度是高的吗？
2: 还是其实一开始一,一开始我们常常就是被有点像。不是被白眼，<笑>就我们一开始在跑到这些地方去做小的，像 seminar 或者是小的演讲，跟他们讲我们要做什么的时候，嗯、很多 breeder 会觉得我们的经验比你们多，哦、为什么你来跟我讲？我养狗三十年了，对我繁殖三十年了，<笑>我知道短吻犬应该要怎么样。然后你们现在才刚开始研究，就想要教我们怎么做事。那其实一开始很挣扎，所以一开始我们收病例收的非常辛苦。那有的时候甚至也是劈头被骂的那种，也是有。然后尤其是你到，比如说我们到狗秀去直接测呼吸功能，那你知道狗秀是一个选美的场所啊，所以是看这个狗的外表，对，基本上是外表，还有一些步态啊、嗯、这些的。那当然每一个呃秀狗的事主都非常。嗯，无法接受他的狗可能是有一些问题，因为他对他的动西都是信心满满的。没错，嗯，对，所以一开始我们就是还蛮常被数落，然后就一开始走得还蛮辛苦。但是到后来，其实跟许多的繁殖者聊过，他们其实自己也会也知道，有些狗跟他的其他的狗不太一样，而且越来越多繁殖的人跟饲主，他们知道。这个 functional grading 的存在，所以有些事主去买狗的时候，甚至会说这个爸妈是什么级的。哇、哦，好酷、哦！对，所以开始会变得在事主要求的情况下，繁殖的人就必须要去做这件事情。对，所以这几年其实是有很大的改变，但是我必须要说，就是国外的繁殖并没有像大家觉得好像就真的是。很有很有规矩的这样子，对，还是有非常多的呃犬色，是完全不鸟这个，对，然后开始繁殖一些特殊的颜色的狗啊，啊，或者是特殊体型的狗。那这其实世界各地都一样。那当然跟我们接触的比较算是有道德的繁殖的人嘛，他们花非常多的心血在这块上面，但是。这相对就是他们繁殖的狗，价钱也高。那这个时候，市主要去怎么权衡？然后真的是要用这个来抬高狗的价钱吗
1: ？但其实动物福利的问题，嗯、然后再就是医疗，还是会有其他的花费嘛？对，所以对啊，
2: 所以这其实是一个无解的议题。<对>然后有人会说，嗯、那你就禁止繁殖短吻犬就好了。那其实呃，今年去年底，其实在荷兰他们已经立法。就是禁止繁殖你的鼻吻跟头颅的比例小于 0.3 的狗，所以基本上所有的八哥都不能繁殖。哦， oh. 那这其实造成很大的问题，就是可进口。对啊，<們>因为当地不能繁殖，那我就进口。因为他们都连在一起，要进口、嗯、超容易的，对啊，跨过一个边界就好。对，然后就变成当地很多优良繁殖的犬舍，他们就会觉得很反弹。我们花这么多心血在维护这个品种的福利，啊、然后但是政府就以这个吻的长度的比例来决定一个品种能不能继续被繁殖。所以随着这个议题，其实，在欧洲还蛮大的舆论，因为我们基本上要禁止繁殖任何纯种狗都非常困难。嗯、那我们研究室现在主要就是建议的，还是就是每一只被繁殖的狗都需要做健康检查
1: ，就是这些评估跟测试。嗯
2: 对，那这个就会剔掉一些不健康的狗种。嗯，那毕竟这些短吻犬也是纯种狗，那跟其他的纯种狗拉长这些都是一样的。嗯、每一种纯种狗都有它特殊的疾病的存在。嗯、那你要怎么去把这些疾病剔掉？那跟犬只的数量的比例也是都有关系的。所以并不是一个好，我说不准繁殖就不准繁殖这件事。我想问一下，嗯、那
0: 像假设繁殖业者有跟你们合作做了这些评估测试之后啊，嗯
2: 、会有一个就比如说简单的测试报告或是证明、啊證啊，会对他们会有一个证书。所以上面就会有它的分级，还有它的呼吸的状况，然后也会有测试的时间、当天狗狗的年龄，然后负责的医师，负责的医师，还有它的那个体态评估及评分表<笑>体体体，体态评分表，<笑>对级数，那这些都会在那个上面。哦、那所以呃，你就可以去追这个你要买的小狗的爸妈。什么时候测试的？因为我们知道大部分的种工都是在一岁以前就被配种。那但是其实我们要知道，的短吻犬它们其实在，在成犬在评估会比较理想，因为它们发育比一般的狗还要慢。嗯，对，所以其实我们会建议真的是。两岁甚至三岁以上才是真的一个发育的稳定期，对。但是这也非常困难，因为我要培育一只种公或种母，然后我需要等到这么久以后，他少赚了一年的钱。对，但是这也是我们现在希望可以去鼓励，可我觉得这样做，
1: 愿意配合犬舍把价钱抬高，也是一个好事情啊。嗯、对啊對，因为他有做到这一些嘛。
0: 对。那像这样子评估的话，评估一支大概费用会是多少？现在大概四十磅左右，所
2: 以是啊，
0: 这么便宜，<對>真的假的？对
2: ，那、哦、有什么好不做的？对啊，很便宜，<對>超级便宜，嗯、对。也开始有训练一些、呃、不同城市的兽医师，也可以
1: 发这样的对，所以它
2: 就会有一个，它就会变成这个 functional grading assessor， 就会变成你可以去签这个证书。嗯、然后现在这个要推广到其他国家也是我，我觉得这个超棒的、啊嗯。所以至少有一个准则在、嗯
1: ，这么便宜，然后又是符合像这样子动物福利的一件事情。嗯，如果那个犬舍连这件事情都不愿意做的话。
2: 对啊，因为这个的再下一步就是基因检测，但是基因检测就真的是比较一翻两瞪眼这样子，嗯、然后也是价钱会比较高一点
0: 。就像那个呃髋关节检查，嗯、就是 p e n Hip 或是 OFA， 他们的官
2: 方证书都比这个贵很多哎、欸。对啊。就我们从实验室一开始就是一点做慈善、嗯，其实<笑>我们一开始做检测是免费的哦，对、啊、免费的大概五六年之后、嗯、开始有收一些我们请的研究助理的钱去把它 balance 掉了。那所以这个可
0: 以讲说，目前啊，全世界应该就是只有。剑桥大学做完这样的检测，有发一个比较正式的
1: 认证，嗯的评估证书、嗯、这样
2: 其实，在北欧他们也有一个，他们是走路，不是这个小跑步。其实，在运动对运动测试其实都好，但是走路相对的，就是没有这个小跑步要来的有效果。嗯、像他们是做六分钟的走路，或者是一千公尺的走路，嗯<對>哦、那走蛮远的。
1: 哎、欸，那这个像这样子在整间的那个，比如说运动测试的话，你是让他出去走，还是说你在整间有那种跑步机，让他在那方面跑？
2: 我们医院是出去，出去，但走廊上也是可以。他其实并不在乎就是你跑的地方，那当然是很热，那就另当别论。嗯、但是通常在室内、室外都可以，主要是让他跑起来。那当然不是冲刺的那种跑，小跑，嗯。嗯我是兽医师刘乃杰，您现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。我
0: 觉得还蛮棒的，对啊，对啊，而且四十英镑真的超便宜、嗯
1: 那。那台湾有可能有任何途径去做像这样子能够发认证的测试吗测试吗？嗯
2: ，目前是没有。对，但是如果台湾的犬舍，知道台湾好像也有 c a n n e l Club t a i 对不对？嗯、这个我们比较不熟悉。我比,我比
1: 较可能比较期望是主人自己想要做这个认证。自
2: 己做是可以，嗯，对。但是你要真的要拿到这个 certificate， 你必须要看是谁发的。比如说我们现在这个东西是跟我们英国的 c a n n e l Club 合作，所以是由他们来主导。然后，所以如果台湾有的犬舍想要有这个英国的这个认证的话，那需要跟他们 license， 对啊。嗯、但是这个是的确是可以带回台湾的。那饲主，我其实觉得认证没有那么重要，但是分级很重要
1: 。对，可是因为我觉得这个分级的可信度跟它的，<对>因为我觉得有些分级它其实还是有一点主观性的。对，所以所以、嗯、通常台湾喜欢认证是因为。他这个是不是有
0: ？就这个认证的过程，
2: 它已经是被官方的人确认过。大部分嗯的人
1: 都是认可的
2: 。嗯，嗯嗯对，所以在呃英国，这些有证照的 a s e s s o r 他是需要上课，对他需要我们，我我们会定期去给一个讲课，早一三个小时的讲课，然后会有一个 workshop。我们会请 breeder 带十几只各种分级的狗来，<笑>然后让大家做这个分级，分级然后定期他们要回来再 retraining 一次。所以这个分级其实不是哦，我来学一次就学会。对他其实。像我们医院，我们训练底下的护士跟底下的医师做这个，其实有时候真的是非常主观，对啊，那这个主观的情况下，就会变成对繁殖人来讲，有时候很不公平。就会变成这个意思，说是第一级，这个意思说第二级，那你对你的,你的声誉可能就不太一样。对，那像在英国，就是如果你有什么争议的话，那最终还是来剑桥做最后一次的评估。那我们想要交给其他医师，就是因为英国实在太大了，所以我们没有办法这样往时常的开几个小时的车去做这个测试。
1: 嗯、台湾有可能有医师去做这个，就训练吗？
2: 我觉得是有可能的。然后我现在也希望。可以去推亚洲这一块，对啊，嗯、就是目前是只有在欧洲跟澳洲，现在慢慢要开始。然后亚洲这块目前，呃，之前韩国有跟我们联络，韩国真的很前面。对啊，<国>他们真的蛮积极，积极<对>嗯，对啊，我就也会希望亚洲的国家也可以考虑分级测试，相信很多
1: 人会有兴趣、啊。对啊，
0: 对啊，像这次上课嘛，嗯、就是非常多医师其实都对这个议题是很有兴趣跟热忱，想要了解的，因为石安门诊看到太多这些狗种了，嗯、然后过往我们上的一些继续教育。内容大部分来啊，他们讲 BOAS 讲的就没有那么完整，多数
1: 是以治疗跟手术的部分为主了。
2: 嗯、对，但其实评估是最重要的。
0: 我相信那些医师都是各个研研究领域的专家啦，嗯、但是有可能就是受限于讲课时间真的不多，对，嗯，然后而且你们的就是研究啊，感觉是一直在变化，因为发现一些新的，又在添新的东西上去，<對>嗯，我比较。密集的上这些课，大概是七年前左右。
2: 嗯，那时候
0: 大概连续就有办了好几场，有讲到这样子短文犬手术的课程，觉得很不一
2: 样，完全,完全不一样。<笑>真的
0: ，真上完课之后，这次去听完刘医师的课，就觉得好像认识一个新的疾病，就跟之前
1: 讲的不太一样
2: 。嗯、对、欸
1: ，那我想要问的是，嗯、因为我们刚刚讲研究全部都是全种，有真的有猫咪在去做评估的吗？它会是一个很不一样的声音、嗯
2: 。其实猫咪还蛮有趣，就是你猫咪很难去叫它做这个运动测试，<笑>对不对？它都一直卷在那裡。<笑>对，因为它们来整间一定紧张，一定卷在那里。嗯、然后你会发现，就是像比如说鼻孔很小的波斯猫，嗯，它们并不会有呼吸音，这是为什么？这也是很多人会觉得我的狗鼻孔很窄，一定会有问题吗？它也不会打呼，也不会有任何呼吸音。嗯这有没有可能呢？有可能啊，因为需要有东西震动，它才会有声音。有声音，那有些猫咪它会像鱼一样，就是张口呼吸。那这不一定是下呼吸道的疾病，这有可能是鼻塞造成的。对啊，所以有些波斯猫有非常非常狭小的这个鼻孔的问题。那这是我们也蛮常在做手术。那但好处是，它们通常就是这个鼻孔的问题。但也有比,比较单纯一点，对，稍微单纯。但是有些比较严重的 case 是比较偏向我刚刚讲，像吉娃娃这个喉头退缩的问题，嗯、那这个是基本上很难治疗，因为你不可能把它喉头直接往前拉，对啊。那你能做的就是减重，<笑>对你那个太胖了，减<笑>重跟让你的猫知道它生活需要有一些改变，比如说吃饭的姿势啊，或者睡觉的地方，应该可以帮他怎么做改变。
1: 所以你在那英国的部分，它其实比较猫咪做评估的几率，或者是猫咪到门诊评估的几率是比较低的吗？嗯
2: 、呃，其实英国的纯种猫很少诶、欸，英国几乎都是一般短毛家猫，
1: <會>没有这种扁脸猫。对
2: ，因为大部分的猫是可以出去浪晃的，嗯、所以不太会有那种想要去购买。做对，所以还蛮不一样的。可是台湾超流行英短的。可是我们真的要想，真的不要去饲养或繁殖或购买一些长相非常极端的动物，因为老实说，我小时候也不太懂这个。可是真的做了这一块，会很想要呼吁大家，就是如果现在一个人类是，就是长得非常的极端。那其实是还蛮让人伤心的。如果他因为长相而造成他生活上连最基本的呼吸都没有办法好好呼吸，没有办法好好睡觉或吃东西
0: ，真的是很辛苦哎、欸
2: 。对啊，然后有些行为大家觉得很可爱，像站着睡觉、坐着睡觉，那这其实，在 Instagram 上面很常看到有饲主觉得这样好好玩，或者是咬着骨头打呼这些。当然，但有些不是病状，有些可能狗狗就是玩到很累的时候这样睡着。可是这些都有可能让某些饲主觉得这些就是这种狗正常的行为，但其实不正常。如果你需要站着睡觉、坐着睡觉的时候，是很痛苦的。
0: 那你上课的时候分享到这一段，我听了都快哭了。<笑>
2: 对啊，我讲了一个我觉得那时候我真的哭出来的例子，是有一只狗，它来的时候已经两岁了，嗯、可是它从六个月大开始，从来没有办法睡觉睡超过五分钟
1: 。五分钟
2: 。嗯，所以它后来就都是坐在地上，然后把头靠在桌子，然后这样子睡，睡了整整一年半。然后狗狗就非常的凶，然后看到人就是非常的害怕，然后你一点点动作它就想要攻击。嗯、对，这种我们就会觉得，但饲主人非常好，然后我们觉得不能够怪他
1: ，因为他其实这它是不知道
2: 的。对，那当然是他应该要去先去查这个品种的事情。嗯、但是其实这个睡眠的东西是一个比较新的，大家在讨论的事情。嗯、对，嗯、因为大家之前。我们在讲这个 BOAS 的时候，这个睡眠其实是不被纳入在诊断的其中一个項观察项目。对，但是这几年我们发现这个是非常严重的一件事情，嗯、因为有些人觉得很可爱的行为，其实是他们没有办法睡觉。对啊，那这些事主们都应该要有一些简单的认知。对啊，那这些我们网站上其实都有，呃，我们的脸书的粉砖其实都有跟大家很简单的图片，<笑>跟大家讲哪些情况下你需要去留意，是不是这只狗狗呃每个晚上都做这些事情？我们、嗯、把那个粉砖的
0: 链接会一起可以在附在那个文章下面。嗯,
1: 嗯，那刚刚那只狗后来有治疗？嗯
2: ，后来其实手术治疗，但是它基本上就是整个呼吸道都要做，就是连我们最他有、嗯、最新的鼻梁手术，对，就是气他有气道向后，嗯、所以他其实到后来睡觉还是需要稍微垫高一点，但是已经不需要坐着睡。
1: 那他个性有变很多
2: ，个性变很多。啊、他其实我们后来三个月后回诊，然后他进来是直接，你知道发豆摇屁股的时候是很可爱、嗯，嗯、<笑>真的，<笑>对啊。但这要讲，就是发豆没有尾巴，很多都完全都没有。但这个摇尾巴，这还蛮有趣，是我们英国一个行为学的老师讲到的理论。他们觉得这摇尾巴其实是狗狗之间在跟大家打交道的一个工具。对，然后有的时候其他的狗没有办法去读短吻犬的讯想要幹嘛对，嘛？就是就是狗界里面的算是异类嗯。嗯，对啊，所以就比较、嗯、无法互动。啊、狗界
0: 的
1: 面瘫，那不知道它的表情。
2: <笑>对啊，所以就会比较。我就觉得，嗯，其实有尾巴还是蛮好的、
1: 啊。<笑>那最后一个问题啊，有在这段时间，除了这个刚 case 之外，有没有什么印象比较深刻的事情？不一定是个案
2: 。其实蛮多很有趣的是，因为我们是转诊医院嘛，一般、嗯、的加医科看完，然后想要做进一步的诊断治疗它会送来。可是你就会发现，然后會送来一些奇奇怪怪的 case。<笑>所以大家会觉得好像短吻泉呼吸问题就是 BOAS， 嗯，不是，嗯嗯其实有可能是比如说吸入异物啊，像我们有听过鼻孔里有花生的，哦，所以检查的时候发现东西卡在里面，<笑>對,<笑>对，或者是我们讲这个中文叫逆式呼吸嘛，嗯嗯<對> ，reverse sneezing，reverse <對> sneezing， 它这也是这边有一个声音档。呃呃呃
1: 呃呃好、oh. 超棒的
2: 。对，这个 reverse sneezing 它其实，在长吻犬也是会有。它其实是一个没有什么伤害的一个看起来很可怕的症状，嗯、看起来好像喘不过气。对，嗯、这个东西啊，通常都会维持个几秒，然后它就会消失，然后狗狗就好像没事一样恢复正
1: 常。我想问一下，那所以这个 reverse sneezing 是狗狗特有的吗？这件事情啊，因为我在想说，为什么会有逆行式喷嚏这件事情
2: ？这其实你看教科书，其实没有人知道答案。
0: 对,啊、对，而且它的那个篇幅啊，我看超多本，超小，只一小段
1: 。<对>可我就在想说，因为人不是卡到什么范例啊，你哼就蹭得出来的。对，可是它那个鼻吻这么长，或是里面那么面有那么多那么那么东西,东西<对>，你只能吸进去才有办法到。
2: 对，但是通常也不是什么东西卡住、欸，哎，他们是刺激啦，我说刺激。<对>可是
1: 假设因为有刺激，一定是有可能有东西，嗯、或者是有有小的东西在那边，造成的一些刺激。嗯嗯、所以如果它是，它就是卡在里面
2: 。对啊，因为狗的鼻子的鼻甲有点像网子这样。对啊，所以我在
1: 想说，是不是因为这样，所以它必须要往内吸？也是有可能。对，我我我。但这个是很多真的受
2: 甚至受意識很多是不知道的、啊
1: 。对啊，我就想说，我猜测是不是这样？啊、因为我觉得，为什么他要这样子打喷嚏？啊、就逆行式喷嚏是什么意思？
2: 對啊、<笑>知道诶、欸，因为跟我们
1: 会做的行为是完全不一样的。
2: 嗯，对
1: 啊，因为人卡到东西就一直要用力把他醒出来嘛
0: 。对啊。哎、欸，那我问一下，像如果他们在 reverse sneezing 啊，就是以前的意思是跟我们说，你就把他鼻子捏住一下，然后他就暂时闭气，他这边就會。放松，<對>是喉头就他这个
2: 道理其实是因为他们觉得这个 reverse sneezing 是鼻咽的地方受到刺激造成的，嗯、所以如果你把鼻子堵住个几秒钟，它、嗯、没有气流通过就没有东西刺激它。哦，然后有另外一个说法是，你可以喂狗狗一个小的饼干。就给他吃东西，通常吃一口就会马上停，就吞咽，对，吞咽就会马上停
1: 。我家狗也会这样子，它从小就吉
2: 娃娃非常多，对它
1: 就 reverse sneezing， 对啊，我都不管它
2: 。那其实不用管它，那它舌头好大。对啊，可是很多兽医师会转诊过来，会害失主花了一大笔钱，因为毕竟要来这个专科。啊，那这样要怎
1: 么怎么沟通
2: ？其实我们就会还是帮他做博士评估，可是就跟他说这个。特殊的症状，你的影片秀出来的东西是典型的 reverse k n e t h i n g 然
1: 后跟他说，啊、太棒了，没事。对
2: 啊、yeah, ，恭喜，是不、嗯、很开心？对啊，应该是的，啊、应该要是这样子的。嗯、可是我们心里就会觉得，提这个收益是不太应该。对啊，还有很多像是有些下呼吸道疾病也会被误认为。哦，不过我
1: 觉得他愿意转诊已经算是很好的
2: 。嗯、哦，在英国还蛮多转诊，因为很多小动物医院是没有太多设备，对，然后因为他们这种转诊制度也比较稍微比较完善，所以有许多的专科医院，而且专科医师也是有经过考试这样子，嗯、对啊，不太一样。
1: <好>收获非常多，
0: 真的。今天非常感谢刘医师跟我们分享关于就是短吻犬的这个阻塞性呼吸道症候群 b o r i s 的相关资讯。然后，如果说对我们分享的内容有疑问的话呢，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w wondervet com tw 或是 Google FB social wondervet 都可以找到我们哦。那今天的内容呢，我们也会一起把就是英国剑桥大学 Boris 的那个卫教网站的资讯呢，一起放在文章里面。如果说有兴趣的听众，也可以点进去他们的那个脸书看更多的资讯。那今天就分享到这边咯，谢谢刘医师，谢谢
1: 刘医师，谢谢。谢谢谢
0: 谢